0: Deutschlandfunk,
1: Andruck. Am Mikrofon Katrin Stövesand. Ich begrüße Sie zur politischen Literatur. Was wird passieren, wenn der Meeresspiegel weiter steigt? Der Geologe Peter Ward erklärt das in seinem Buch »Die große Flut«. Der Politologe Jan Werner Müller blickt in seinem aktuellen Buch Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit auf die Voraussetzungen und Schwierigkeiten von Demokratie. Danach geht es um die Macht der Plattformen, um die Technologie der Gesichtserkennung sowie um den Kapitalismus im Alltag. Der Klimawandel hat bereits verschiedene Auswirkungen. Dürren in eher regenreichen Gebieten, starke Stürme in kurzer Reihenfolge und Küstengebiete, die überschwemmt werden. Mit dem Anstieg des Meeresspiegels befasst sich das Buch des US-amerikanischen Geologen Peter D. Ward, das soeben in deutscher Übersetzung erschienen ist. Die große Flut heißt es. Die Folgen eines Meeresspiegelanstiegs lassen sich bereits aus der Erdgeschichte ablesen. Ward führt das aus und möchte auf diese Weise warnen
2: vor dem, was da kommen wird. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten. Hamburg im Jahr 2095. Tief hat sich das Wasser in die Stadt gefressen, denn in den vergangenen 100 Jahren ist der Meeresspiegel um weit mehr als einen Meter gestiegen. Wo früher die Menschen entlang der Elbe spazierten, man jetzt Schwaden von Cyanobakterien im grauen Wasser. Die Milliardeninvestitionen zur Verteidigung Hamburgs gegen das Meer, sie waren vergebens. Und es war nicht nur in Hamburg so, sondern in allen Küstenzonen der Erde.
3: Wenn es überhaupt irgendeinen Trost gab, dann den, dass, anders als die Ozeane, die menschliche Bevölkerung mittlerweile nicht mehr anstieg. Und so gab es weniger von den verletzlichsten menschlichen Wesen, die es zu ernähren galt, den Kindern.
2: Ein szenischer Einstieg, der an Gefühle appelliert, das ist typisch Peter Wort Für den Geologen ist es in seinen Büchern das Mittel der Wahl, um seine Leser in ein Thema zu ziehen, bevor er in die Wissenschaft eintaucht und beispielsweise erklärt, warum es so schwierig ist, den künftigen Temperaturanstieg vorherzusagen. Da
3: sich der Wärmehaushalt der Erde durch vielfältige Wechselbeziehungen und Rückkopplungen innerhalb des Klimasystems sehr kompliziert gestaltet, gibt es kein lineares Verhältnis zwischen dem CO2-Anstieg und der globalen Temperatur.
2: Doch vom Anstieg der Temperatur hängt ab, wie schnell Gletscher schmelzen und die grönländischen und antarktischen Eisschilde instabil werden. Und das bestimmt wiederum, wie sich der Meeresspiegel in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten verhalten wird.
3: Von der Steigungsrate wird abhängen, was überflutet wird und was nicht. Welcher Staat weiter existiert und welcher nicht. Ein Anstieg der Meere wird keinen Menschen direkt töten. Und trotzdem wären die Folgen eines Anstiegs von zehn oder auch nur zwei Metern gewaltig. Allein wegen der Fläche Land, die dadurch verloren ginge. Der Verlust an Ackerland wird zu Hungersnöten führen. Die Flut von Menschen, die vor der Flut des Meeres fliehen müsste, wäre ebenfalls gewaltig.
2: Peter Worts Spezialgebiet sind Katastrophen. Eigentlich die ganz großen, längst vergangener Erdepochen, die Massenaussterben, bei denen das System Erde aus unterschiedlichen Gründen aus den Fugen geriet und dem Leben schwere Schläge versetzte. Doch in die große Flut analysiert er die Zukunft, die Folgen des Klimawandels mit Fokus auf den Meeresspiegelanstieg.
3: Als Paläontologe, der sich von Berufswegen mit den Auswirkungen steigender und fallender Meeresspiegel beschäftigt, wie sie sich in uralten, lange vor dem Auftreten der Menschen liegenden Zeiten manifestieren, weiß ich, dass wir hier nicht einfach nur spekulieren. Wir können aus der Vergangenheit ableiten, was in einer Zukunft, die wir selbst geschaffen haben,
2: passieren kann. Denn die Prozesse sind heute nicht anders als vor hunderten Jahrmillionen. Und erschreckenderweise zählt zu den Lehren der Vergangenheit, dass alles sehr schnell gehen kann. Vor 14.000 Jahren etwa, gegen Ende der jüngsten Eiszeit, ließ ein Schmelzwasserpuls die Ozeane innerhalb von 300 Jahren um fast 16 Meter ansteigen. Es ist schon geschehen und wird wieder passieren. Doch diesmal ist alles anders, denn heute leben knapp acht, aber bald schon neun oder zehn und mehr Milliarden Menschen auf der Erde. Damit bekommen die naturwissenschaftlich kühlen Schlussfolgerungen sozusagen eine menschliche Dimension. Um die zu verdeutlichen, unternimmt Peter Ward in den erzählerischen Passagen Zeitreisen in die Zukunft. Etwa in die Niederlande, wo 2085 aller milliardenschweren Schutzmaßnahmen zum Trotz Sturmfluten die Deiche und Schleusen überrollen und niederreißen. Oder ins Tunesien des Jahres 2050, um den Faktor Überbevölkerung zu thematisieren.
3: So wie das Bevölkerungswachstum eine wachsende Nachfrage an Energie auslöst, werden wir auch immer mehr Nahrungsmittel benötigen, um diese Menschen zu ernähren. Damit die moderne Landwirtschaft diese Mengen auch produzieren kann, ist sie neben Wasser und Boden auf immer mehr Energie angewiesen. Und die steckt vor allem in Produkten, die aus Erdöl gewonnen werden.
2: Von Dünger bis Erntemaschinen, nur durch die energieintensive Produktion ist es heute möglich, dass in Europa oder den USA ein Bauer 140 Menschen ernähren kann. Deshalb stammt ein Viertel aller Treibhausgasemissionen aus der Land- und Forstwirtschaft und befeuert über den Klimawandel den Meeresspiegelanstieg. Steigt der Meeresspiegel, dringt entlang der Küsten Salzwasser auch unterirdisch weit ins Landesinnere vor und verdirbt das Grundwasser. Das wiederum bedroht die Landwirtschaft.
3: Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass hier ein gewaltiges Problem auf die Menschheit zukommt.
2: »Die große Flut« ist ein Buch, das den Leser nachdenklich zurücklässt. Es ist fesselnd geschrieben und immer wieder schimmert die Verzweiflung des Autors durch, die Verzweiflung über das Widerstreben der Menschheit, das Steuer doch noch herumzureißen. Der Meeresspiegel wird ansteigen, das ist sicher. Und mit höheren Deichen lässt sich diese Schlacht auf Dauer nicht gewinnen. Doch was sollen wir tun? Darauf geht Peter Ward im letzten Kapitel seines vor zehn Jahren auf Englisch erschienenen und nun für den Ökom Verlag überarbeiteten und aktualisierten Buch sein. Patentrezepte hat er keine. Er ist vorsichtig, wenn es darum geht, die Probleme mit technologischen Ansätzen lösen zu wollen. Dazu gibt es meist zu viele unbekannte und manche Idee führt der geologischen Erfahrung zufolge direkt in eine Katastrophe. Hingegen dürfte die Renaturierung von Mooren hilfreich sein, denn Moore sind exzellente CO2-Speicher. Vor allem aber ist ein anderer Faktor essentiell, so Peter Ward, das Verhalten der Menschen. Wenn sie nicht im wahrsten Sinne des Wortes untergehen wollen, müssen sie ihren Lebensstil radikal wandeln. Weniger Konsum, weniger Mobilität, viel mehr Nachhaltigkeit. Binsenweisheiten, sicherlich, aber das macht sie nicht falsch. Und vielleicht, das hofft Peter Ward jedenfalls, bringt die Erfahrung der Pandemie jetzt ja ein Umdenken. Dagmar Röhrlich besprach
1: Peter D. Ward, die große Flut, was auf uns zukommt, wenn das Eis schmilzt. Übersetzt von Eva Leibrand, gerade im Ökom Verlag erschienen, 250 Seiten, 22 Euro. <Musik> Was ist Populismus? Dieser Essay des Politologen Jan Werner Müller ist mittlerweile so etwas wie ein Handbuch. Als Gegenwehr zum Populismus forderte Müller in einem weiteren Buch, das vor einem Jahr erschien, eine neue Form des Liberalismus. Dieses Mal geht er grundsätzlicher vor mit der Frage, wie Demokratie gelingen kann. Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit heißt der Titel der aktuellen Veröffentlichung und Tom Schimek stellt sie vor.
4: Mit dem Hochmut der liberalen Eliten und ihrer Kundschafter hatte Jan-Werner Müller schon immer Probleme. Obwohl oder gerade weil der Professor aus Princeton wohl zu ihnen zählt. Ihre Deutungen erscheinen ihm oft zu so schlicht. Und sie sind, das lässt er im Gespräch schnell durchblicken, in seinen Augen seit dem Brexit und der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten vor fünf Jahren nicht besser geworden.
5: Gerade im weitesten Sinne liberale Beobachter suhlen sich ja zum Teil geradezu in den Vorurteilen der Massenpsychologie des 19. Jahrhunderts. Also das einfache Volk, die sind alle so irrational, diese Massen, die warten ja immer nur darauf, vom großen Demagogen verführt und abgeholt zu werden. Oder umgekehrt diese zum Teil allerdings auch etwas simple Elitenkritik, wo man sagt, nee, es liegt aber nur an den Mächtigen oder am Neoliberalismus etc. etc.
4: Wer aus der Geschichte unbedingt einfache Lehren ziehen wolle, meint Müller dürfe sich merken, dass es selten demokratische Massen sind, die der Demokratie den gar ausmachen, Und verweist darauf, dass Benito Mussolini vor bald 100 Jahren gemütlich per Schlafwagen in Rom einrollen konnte, nachdem ihm Italiens liberale Eliten und der König freie Hand gegeben hatten – mit dem vermeintlichen Chaos des
6: Parlamentarismus aufzuräumen. Zweifellos hatte seine faschistische Partei hochmotivierte Unterstützer und dasselbe galt für die Nationalsozialisten in Deutschland. Doch auch dort fasste den entscheidenden Beschluss, Hitler an die Macht zu bringen, was man heute wohl das konservative Establishment nennen würde. Nur nicht einrasten bei
4: allzu gängigen Deutungen. Was bei all dem Bestarre auf Personen oft schmerzlich zu kurz komme, argumentiert Jan-Werner Müller, sei der Blick auf die Institutionen. Und Demokratie
5: braucht halt auch immer Institutionen. Sie braucht sehr offensichtlich Wahlen, weniger offensichtlich. Sie braucht meiner Ansicht nach immer noch politische Parteien, an die man auch ganz bestimmte Anforderungen stellen muss. Sie braucht professionelle Medien. Sie braucht eine ganze Reihe von Institutionen.
4: Gerichte, Gewerkschaften, NGOs und viele mehr wobei der Autor Parteien und professionellen Medien das Gros seiner Aufmerksamkeit schenkt. Ihr Sichtum, mancherorts ihr Sterben, müsse viel genauer betrachtet werden, findet Müller und geht fröhlich
6: ans Werk. Entscheidend ist die Prüfung der Prinzipien, die die Regeln des demokratischen Spiels und dessen informellen Normen eigentlich erst beseelen und rechtfertigen. Müllers Inspektion der Demokratie ist ein weitgespannter Essay.
4: Sein Blick geht zurück bis zur Volksversammlung der ständig streitenden Athener. Immer wieder stellt er die Grundfragen der Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit und der fairen Repräsentation. Eines seiner eingängigen Grundprinzipien, Demokratie ist nur echt, wenn auch mal die Mächtigen verlieren. Ein zweites müllersches Prinzip lautet, niemals darf der Status des Bürgers als freies, gleiches Mitglied des Gemeinwesens
6: untergraben oder gar negiert werden. Wenn dieser Status nicht mehr gilt, dann ist das Spiel vorbei. In der politischen Auseinandersetzung darf man anderen Bürgern unfreundlich kommen, ohne dass dies als Missachtung verstanden wird. Aber man darf nicht sagen, du bist an sich ein Bürger zweiter Klasse oder auch du gehörst hier gar nicht hin. Doch gerade die Freunde der Demokratie warnt Müller vor Arroganz. Es gab lange die
5: Meinung, dass Demokratien zwar ständig Fehler machen, aber letztendlich haben wir das einzig lernfähige System. Wir machen die Fehler, aber wir können die Fehler auch zugeben, wir können die Fehler korrigieren. Und die Autoritären oder in diesem Fall auch die Populisten, die sind im Grunde
6: alle stupide. Die werden alle enden wie die Sowjetunion 1991. Ein folgenschwerer Irrtum, meint er. Die neue autoritäre Internationale, deren Mitglieder ständig neue Herrschaftstechniken erproben und verfeinern, macht diesem bequemen liberaldemokratischen Selbstbild den Gar aus. Jan-Werner Müller ist ein belesener
4: Autor mit Welthorizont. Das hat manchmal etwas Tänzelndes, wirkt aber nie naseweiß. Er öffnet Fenster in alle Himmelsrichtungen, spielt uns den Sound von Indiens Premier Narendra Modi und Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, bereist mit uns viele Länder immer wieder auch seine Wahlheimat USA, und beobachtet dabei sehr präzise die vielen Techniken der Aushebelung von Demokratie durch Demagogie und Drohgebärden, durch Geldflüsse und Günstlingswirtschaft. Dabei ist Müller nicht unbedingt bequem. Er lässt uns Leser nicht im Sessel sitzen.
6: Repräsentation ist für ihn ein Kampfaufruf. Und es werden einen auch weder Gerichte noch irgendwelche paternalistisch eingestellten Demokratieschutzprofis retten. Das können letztlich nur mobilisierte Bürger Demokratie ist nicht
4: Apathie, glaubt Müller. Sie brauche unabdingbar die auch mal überraschende Wendung. Das kann ein mutiges Erwachen sein, wie etwa bei den Protesten gegen den weißrussischen Diktator Alexander Lukaschenko. Oder eine Enthüllungstat wie die von Edward Snowden, der die Regeln verletzte, um, Zitat Müller, den hinter den Regeln stehenden Geist zu retten.
5: Wir müssen nicht alles Snowden werden. Aber gerade im deutschen Kontext, wo ja seit ungefähr 2015 das Wort Zusammenhalt einen riesigen Erfolg feiert, also alle Parteien wollen Zusammenhalt, Zusammenhalt ist immer die Antwort auf alles, ist es
4: vielleicht erwähnenswert, dass Demokratie natürlich auch Konflikt heißt. Fest steht für ihn, eine Rekonstruktion von Demokratie nach dieser Phase des autoritären Populismus wird nicht nur viel Kraft, sondern auch Fantasie brauchen. Manchmal scheint es, als wolle er seine Zunft zügig überflüssig machen. Weg von allzu viel quälender Krisendiagnostik hin zur Tat. Will Müller uns Mut machen?
5: Also es sollte jetzt keine, um Gottes Willen, quasi amerikanische Übung in positivem Denken sein oder so eine Art Pep-Talk. Am Ende heißt es ja auch ganz explizit, man kann und soll Hoffnung haben, denn es gibt gute Gründe dafür. Aber Optimismus ist nochmal was anderes.
1: Jan Werner Müller, Autor des Buches Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit. Wie schafft man Demokratie? Im Surkamp Verlag erschienen 271 Seiten, 24 Euro. Rezensent war Tom Schimmick. Die Macht der Internetkonzerne einschränken. Auf diese Idee sind sogar die USA inzwischen gekommen. Denn so sehr es ihnen in die Hände spielt, dass die wichtigsten Plattformbetreiber in den USA sitzen und damit auch außenpolitisch wirksam sind, so sehr haben sie auch innenpolitisch Gewicht. Was unser tägliches Leben anbelangt, so ist ihr Einfluss weithin bekannt. Amazon, Google und Facebook bestimmen, welche Werbeanzeigen wir sehen und welche Produkte wir so geneigt sind zu kaufen. Auch der politische Einfluss ist klar. Sperren Twitter oder YouTube-Accounts kann das etwa direkten Einfluss auf Wahlen haben. Der Medientheoretiker Michael Seemann hat in seinem Buch »Die Macht der Plattformen« diese Problematik aufgegriffen. Er analysiert, was die Macht von Plattformunternehmen ausmacht und wie sie sich in Zukunft entwickeln könnte. Das Buch ist heute erschienen. Katja Scherer hat es vorab gelesen.
7: Über sie bestellen wir Essen, hören Musik, kaufen ein und vernetzen uns. Plattformen haben immer mehr Einfluss auf unser Leben. Diese große, aber oft diffuse Macht versucht der Medientheoretiker Michael Seemann in seinem neuen Buch zu analysieren. Dafür sucht er zunächst eine Definition für Plattformen und kommt zu einem treffenden, wenn auch sperrigen Ergebnis.
3: Plattformen sind erwartete Vorselektionen potenzieller Verbindungen, die unerwartete Anschlussselektionen konkreter Verbindungen wahrscheinlicher machen.
7: Mit anderen Worten, Plattformen stellen einen einheitlichen Rahmen für Vernetzung bereit, wodurch dann spontaner Austausch entsteht. Diese Definition dient Seemann als Basis für seine Plattformtheorie. Er beschreibt, wie Plattformen technisch aufgebaut sind und dass sie oft Kontrolle auf zwei Ebenen haben. So können Unternehmen wie Facebook einerseits den Zugang zu ihrer Plattform kontrollieren, andererseits aber auch die konkrete Interaktion auf der Plattform. Dabei setzen sie Standards, die die Gesellschaft formen.
3: Die Designentscheidungen in Infrastrukturen sind oft einfach Resultat nicht hinterfragter Anschauungen und Wertvorstellungen. Sie sind sedimentierte gesellschaftliche Diskurse und eingelassene Vorurteile. Doch nichtsdestotrotz oder gerade deswegen sind sie hochpolitisch.
7: Welche Hautfarbe zum Beispiel hat ein Smiley bei WhatsApp? Ab wann verstößt ein Post gegen die Regeln? Und welche Stimme gibt man einem Sprachassistenzsystem? All das prägt unsere Kommunikation genau wie unser Weltbild. Seemann schreibt, dass Plattformen die Hoheit über solche Standards erlangen, indem sie sich zuvor das Monopol über sogenannte Graphen sichern. So nennt er soziale Verbindungen zwischen Menschen, aber auch Produkten, die durch Plattformen sichtbar, messbar und damit kontrollierbar werden.
3: Google besitzt demnach den Interest Graph. Also das Netzwerk und das darin implizit enthaltene Wissen, wer sich für was interessiert. Amazon besitzt den Consumption Graph also das Verhältnis von Menschen und Produkten. Apple und Google teilen sich außerdem den Mobilfunkgraf, also wer an welchen Orten unterwegs ist.
7: Dieses Wissen über soziale Verbindungen kombiniert mit der Zugangskontrolle macht aus Sicht von Seemann die eigentliche Macht von Plattformen aus. Klassische Gesetze des Kapitalismus werden dadurch ausgehebelt, schreibt er. Zum Beispiel, weil die wirtschaftliche Macht der Technologiekonzerne nur noch wenig an Eigentum oder Arbeitskraft gekoppelt sei.
3: Eigentum ist weder hinreichend noch notwendig für das Geschäftsmodell von Plattformen. Ihre Kontrollregimes in Kombinationen mit der Netzwerkmacht erlauben ihnen, die Eigentumsordnung zu transzendieren. Daher ist es vollauf berechtigt, hier von einer neuen politischen Ökonomie zu sprechen, eine politische Ökonomie, die sich direkt aus der Plattformsouveränität ergibt.
7: Neu ist aus Sicht des Autors auch, dass Plattformen ab einer gewissen Größe schnell zu außenpolitischen Akteuren werden. Das zeige sich, wenn Demonstranten über soziale Medien Aufstände organisieren, wie zum Beispiel schon im Jahr 2011 im arabischen Frühling.
3: Plattformen und ihre Hegemonie dienen Staaten auch als Hebel, eigene Standards, Normen und Werte weltweit durchzusetzen. US-Plattformen werden zwar nicht direkt angewiesen, westliche Werte durch ihre Kontrollregimes durchzusetzen. Das müssen sie aber auch nicht. Westliche Werte wie Redefreiheit und Partizipation sind in ihren Infrastrukturen meist implizit eingebacken.
7: Schlussendlich, so folgert Seemann, ließen sich Plattformunternehmen daher nicht mehr in die bisherige Ordnung von Politik und Wirtschaft einpassen. Die Gesellschaft müsse sich daher stärker als bisher über die systemverändernde Wirkung von Plattformen klar werden, um dann mit neuen Methoden gegen deren wachsende Macht vorzugehen.
3: Wir leben in der paradoxen Situation, dass Plattformen ständig aufgefordert werden, mehr Verantwortung für gesellschaftliche Prozesse zu übernehmen, während gleichzeitig ihre wachsende Macht beklagt wird. Bei genauerem Hinsehen löst sich dieses Paradox auf. Plattformen sind sowohl Teil des Kontrollverlusts als auch die Antwort darauf. Diese Doppelrolle macht sie zu Strukturtransformatoren, die vorne die alte Ordnung einsaugen und sie als plattformisierte Variante hinten wieder ausspeien.
7: Seemann argumentiert, dass klassische Regulierung wie die Datenschutzgrundverordnung große Plattformen stärke und nicht schwäche. Google, Facebook und Co könnten solche Standards viel leichter als Kleinunternehmen umsetzen und ihre Vormachtstellung dadurch ausbauen. Wer Plattformen beikommen wolle, müsse stattdessen auf einer fundamentaleren Ebene ansetzen, schreibt der Medientheoretiker, nämlich an deren Machtbasis.
3: Ein sehr effektives Mittel zur Eindämmung von Plattformmacht liegt in einer aktiven Rolle des Staates im Plattformgeschehen. Während Plattformen immer mehr Aspekte von Staatswesen in sich vereinen, sollte der Staat selbst zum Plattformbetreiber werden.
7: Zum Beispiel könnte der Staat neue Plattformen als Open-Source-Projekte anstoßen und finanzieren und so den Technologiekonzernen eine gemeinwohlorientierte Alternative entgegensetzen, schlägt der Autor vor.
3: Im Idealfall löst das viele Probleme und erhöht die individuelle Freiheit aller und die Wohlfahrt der Gesellschaft insgesamt.
7: Das Buch von Michael Seemann ist keine leichte Lektüre. Man merkt, dass es auf seiner Dissertation beruht, denn die Analyse bleibt, trotz vieler Praxisbeispiele, insgesamt theoretisch. Auch setzt der Autor ein Grundverständnis für den technischen Aufbau des Internets voraus, das nicht alle Leserinnen und Leser mitbringen dürften. Lohnenswert ist ein Blick in das Buch dennoch. Die Macht der Plattformen verbindet weitsichtige gesellschaftliche Überlegungen mit einem fundierten Wissen über die Plattformgeschichte und empfiehlt sich daher gerade für Menschen, die die Macht von Plattformen auf einer sehr systematischen Ebene verstehen wollen.
1: Katja Scherer besprach Michael Seemann, die Macht der Plattformen, Politik in Zeiten der Internetgiganten. Im CH-Links Verlag erschienen 448 Seiten 25 Euro. Die Reihe Digitale Bildkulturen haben wir Ihnen im vergangenen Jahr schon einmal vorgestellt. Sie zeigt, dass digitale Bilder nicht nur Teil der Populärkultur sind, sondern stellt die kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge dar, in denen die heutige Bilderflut und Bildmacht wirken. Die Bändchen beschäftigen sich jeweils mit einem Phänomen, etwa mit Selfies, Bildprotesten oder Hassbildern. Der Teil der Reihe, um den es jetzt gehen wird, hat Gesichtserkennung zum Thema. Ein Instrument der Massenüberwachung, das politisch wie wirtschaftlich interessant ist, trotz seiner Ungenauigkeit. Autor des Bändchens ist der Medienwissenschaftler Roland Mayer, der sich schon länger mit der digitalen Gesichtserkennung und deren Vorläufern befasst. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Mayer, Sie schreiben, Gesichtserkennung ist schon so gut wie Alltagstechnologie. Wer setzt Sie denn zu welchen Zwecken ein?
8: Ja, das letzte Jahr hat tatsächlich gezeigt, dass inzwischen so gut wie jeder und jede diese Technologie einsetzen kann. Sie erinnern sich wahrscheinlich an den Fall Clearview AI, der Anfang letzten Jahres Schlagzeilen machte, die amerikanische Firma, die Milliarden von Bildern aus sozialen Netzwerken abgesaugt und durchsuchbar gemacht hat. Da reicht dann ein schnell geschossenes Selfie mit dem Smartphone, um Name und Profildaten einer unbekannten Person herauszufinden. Und jetzt haben kürzlich Kollegen vom Schweizer Rundfunk experimentell ausprobiert, dass im Grunde das Gleiche inzwischen möglich ist mit frei verfügbarer Gesichtserkennungssoftware. Man konnten im Netz nach Fotos Schweizer Politikerinnen suchen und fanden dann zum Beispiel Bilder von Demonstrationen oder von einer Street Parade-Bilder, die den Betroffenen tatsächlich selber völlig unbekannt waren.
1: Sie schreiben, soziale Netzwerke, das seien sowas wie Trainingsgelände für Gesichtserkennungstechnologie. Das überrascht ja nicht. Da gibt man ja heutzutage alles preis. Aber wie genau werden dort die Programme verbessert?
8: Heutige selbstlernende Algorithmen werden immer besser, je mehr unterschiedliche Bilder desselben Gesichts sie miteinander vergleichen können. Und dabei geht es dann nicht mehr, wie zum Beispiel noch beim biometrischen Passbild, um standardisierte Bilder, auf denen das Gesicht zum Beispiel immer ganz starr frontal in die Kamera blickt. Es geht, so heißt es im Fachjargon, um sogenannte Faces in the Wild, also Gesichter in freier Bildbahn. Das sind Gesichter gewissermaßen in Alltagssituationen. Eben solche Bilder, wie wir sie massenhaft als Selfies und Schnappschüsse auf Instagram und Facebook hochladen. Und in solchen Serien von Bildern desselben Gesichts versuchen die Algorithmen dann Muster zu erkennen und zu finden. Muster, die bei wechselnder Mimik in unterschiedlichen Lichtsituationen oder bei Bildern aus unterschiedlichen Aufnahmewinkeln immer stabil bleiben oder zumindest relativ stabil.
1: Und Muster ist auch ein ganz gutes Stichwort für den nächsten Aspekt, den Sie beschreiben in Ihrem Buch, nämlich, dass die Software auch unsere Bildkultur lernt. Das heißt, da transportiert sich auch in die Programmierung gesellschaftliche Vorurteile und Diskriminierung. Können Sie da ein Beispiel nennen?
8: Ja, also es ist ja inzwischen bekannt, dass Gesichtserkennung nicht alle Gesichter gleich gut erkennt mhm. und dass Gesichter insbesondere von schwarzen Menschen, von People of Color signifikant schlechter erkannt werden und damit auch eben häufiger verwechselt und es gibt in den USA schon wiederholte Beispiele dafür, wo das zur Verhaftung von Unschuldigen geführt hat. Dieser Racial Bias hängt tatsächlich damit zusammen, dass die Bilder, mit denen die Software trainiert und getestet wurde, überdurchschnittlich häufig weiße Gesichter zeigen. Implizit wird das weiße, männliche Gesicht mittleren Alters zur Norm gemacht und in diese Technologien eingeschrieben. Was sie aber auch zum Beispiel einschreibt, sind kulturelle Geschlechternormen. Viele Systeme klassifizieren Gesichter standardmäßig als entweder männlich oder weiblich. Aber ob ein dasselbe Gesicht eher als männlich oder eher als weiblich interpretiert wird, das hängt zum Beispiel davon ab, wie stark es lächelt, weil die Software aus vielen Bildern von weiblichen Gesichtern gelernt hat, Lächeln als ein Merkmal von Weiblichkeit zu interpretieren.
1: Wir sind ja immer alle so, ja, so ein bisschen eher erbietig auch schon gegenüber selbstlernender Technologie, die uns angeblich irgendwann überholen soll, will, kann. Aber objektiv kann sie auch nicht sein, wenn wir das so zusammenfassen.
8: Man kann sich fragen, ob Technik überhaupt jemals objektiv ist. Zumindest existiert sie nicht in einem sozialen oder kulturellen Vakuum und Objektivität ist gewissermaßen immer eine Zuschreibung. Aber beim maschinellen Lernen kommt eben hinzu, dass diese Verfahren lernen sollen, Muster in großen Datenmengen zu finden und diese Datenmengen immer von Menschen produziert und ausgewählt wurden und deswegen auch menschliche Vorentscheidungen und Vorurteile da hineinfließen. Und auch das Training selber läuft nicht frei von menschlichem Einfluss ab. Die Bedingungen... Bei schnellem Lernens werden im Grunde von Menschen gesetzt und optimiert und zwar so lange optimiert, bis diese Menschen zufrieden mit dem Ergebnis sind. Und solange in den Computerlaboren vor allen Dingen junge, weiße und asiatische Männer diese Optimierungsprozesse überwachen, schreiben sich eben auch deren Werte und Vorstellungen in diese Software mit ein.
1: Sie haben jetzt schon einige Beispiele genannt für die Fehlerquote und dass eben Software nicht einmal eindeutig zwischen männlich und weiblich unterscheiden kann, das führt irgendwie auch zur Frage, welchen Nutzen hat diese Technologie wirklich?
8: Das kann man sich fragen. Ich denke, man muss sich klar machen, dass Gesichtserkennung immer ein statistisches Verfahren ist. Ja, es gibt überhaupt gar keine absoluten Sicherheiten und es gibt immer nur Wahrscheinlichkeiten, die festgestellt werden. Und das heißt eben auch, es gibt immer Fehlerquoten. Und was Fehlerquoten in der Praxis heißen, das hängt dann aber wiederum von der Aufgabe ab. Ja, wenn es um das Entsperren des Handys zum Beispiel geht, da sind die Fehlerquoten nicht nur relativ gering, sie sind auch relativ unproblematisch. Man kann das einfach wiederholen, wenn es mal nicht funktioniert. Wenn man aber zum Beispiel wie am Berliner Bahnhof Südkreuz getestet, Echtzeitgesichtserkennung zur polizeilichen Fahndung einsetzt, also in großen, riesigen Menschenmengen nach ganz wenigen ausgewählten Zielpersonen sucht, dann bedeuten eben schon scheinbar sehr geringe Fehlerquoten, dass tagtäglich hunderte von Reisenden fälschlich verdächtig werden. Die werden dann im Zweifelsfall aufgehalten, kontrolliert, sie kommen zu spät zur Arbeit oder es passiert ihnen Schlimmeres. Und das betrifft dann eben, Stichwort Racial Bias, überproportional solche Menschen, die ohnehin schon häufig von der Polizei kontrolliert und diskriminiert werden.
1: Wie funktioniert denn Gesichtserkennung jetzt in der Pandemie?
8: Ja, das ist interessant. Zum einen hat die Software natürlich mit völlig neuen Problemen zu kämpfen, denn wo immer mehr Menschen im Alltag Masken tragen, da sinken notwendigerweise auch die Erkennungsraten, auch wenn es bereits Versuche gibt, die Software so zu trainieren, dass sie speziell auf die Augenpartie fokussiert und somit sozusagen sich unabhängig von der Maske verdeckten Teilen des Gesichts macht. Andererseits könnte sich aber die Pandemie tatsächlich geradezu als Glücksfall für die Hersteller von Gesichtserkennungstechnologien erweisen. In vielen Ländern, Russland wäre ein Beispiel, wird derzeit Überwachung mittels Gesichtserkennung massiv ausgebaut, um etwa Quarantäneregelungen durchzusetzen oder auch Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren. Und dieselbe Firma ClearViewer AI, die Anfang letzten Jahres Schlagzeilen machte und als Totengräber der Privatsphäre von der New York Times beschrieben wurde, hat dann nur wenige Wochen später angefangen, mit US-Regierungsbehörden zu verhandeln, ob ihre Software nicht eingesetzt werden kann, um Kontaktnachverfolgung von Infizierten zu leisten. Also man sieht daran, dass solche Ausnahmesituationen wie eine Pandemie durchaus auch immer Gelegenheiten sind, um gesellschaftlich umstrittene Technologien durchzusetzen.
1: Sie verbinden ja den Begriff der Gesichtserkennung auch mit dem Wort Gesichtsproduktion. Was ist damit genau gemeint?
8: Ja, das ist vielleicht eine der zentralen Thesen des äh, kleinen Buches. Gesichtserkennung, so scheint mir, verändert die Art, wie wir selbst mit unseren Gesichtern umgehen, das hat unterschiedliche Aspekte. In manchen Situationen im öffentlichen Raum zum Beispiel sind wir vielleicht zunehmend gezwungen, unser Gesicht zu maskieren oder unkenntlich zu machen. Das konnte man sehr gut beobachten an den black Lives matter protesten des letzten Jahres, was das heißt. In anderen Situationen werden wir aber vielleicht gezwungen sein, uns genau anzupassen an die Erwartungen und Normen der Software, wo zum Beispiel Gesichtserkennung in Online-Bewerbungsgesprächen eingesetzt wird. Da müssen wir uns sozusagen daran gewöhnen, genau die Gesichter zu liefern, die die Software als unverdächtig und vertrauenswürdig einschätzt. Da geht es zum Beispiel auch um so etwas wie Emotions- und Mimikerkennung.
1: Das ist ja dann eine große Spannbreite, die man da bedienen müsste. Signifikant ist ja auch, dass es gar nicht so viele Regelungen bisher gibt für diese Technologie. Was wäre denn Ihrer Ansicht nach ein guter und angemessener Umgang mit dieser Technologie, die ja nicht wieder einfach verschwinden
8: wird? Mir ist es wichtig, und das wäre auch der Einsatz des kleinen Buches, dass wir überhaupt erstmal eine informierte Debatte über den Einsatz dieser Technologie führen können. Und mir scheint es, scheitert bislang, vor allem daran, dass wir viel zu wenig wissen. Ja, in den meisten Fällen ist die Funktionsweise dieser Technologie im Grunde eine Black Box. Und selbst diejenigen, die sie professionell einsetzen, wissen gar nicht, wie sie genau funktioniert. Sie vertrauen dann einfach den Herstellerangaben. Und dasselbe gilt auch für die Politikerinnen, die über den Einsatz entscheiden. Vor allem fehlen auch empirische Studien, wie Gesichtserkennung zum Beispiel im Polizeialltag tatsächlich verwendet wird, wie dort ganz praktisch mit Fehlerquoten und dem Problem des Racial Bias umgegangen wird und wie überhaupt verhindert werden kann, dass polizeiliche Diskriminierung letztlich durch diese Technologien verstärkt und dann auch quasi technisch objektiviert und unangreifbarer wird. Und solange wir die Risiken dieser Technologie gar nicht richtig abschätzen können, würde ich tatsächlich für eine Art Moratorium plädieren, also für ein zumindest vorübergehendes Verbot der Technologie. Das wird ja auch inzwischen in USA und Europa massiv gefordert von Initiativen zum Beispiel wie Ban Facial Recognition und Reclaim Your Face.
1: Roland Mayer war das, Autor des Bändchens Gesichtserkennung, der Reihe Digitale Bildkulturen herausgegeben von Anne Katrin Kohut und Wolfgang Ulrich bei Wagenbach verlegt die Bändchen füllen jeweils 80 Seiten und kosten 9 bzw. 10 Euro. US-amerikanische Autorin Jula Biss lehrt an der Northwestern University von Illinois nicht fiktionales Schreiben. Und zu dieser Gattung gehören auch ihre eigenen Veröffentlichungen. Jula Biss schreibt vor allem Essays, die von eigenen Erfahrungen ausgehen und gesellschaftliche Muster abbilden. Sie schrieb über Rassismus und weiße Privilegien sowie übers Impfen. Heute erscheint ein weiteres ihrer Bücher auf Deutsch. Was wir haben, handelt von Besitz und Kapitalismus. Miriam C. stellt es vor.
9: Literatur und Soziologie haben bisweilen etwas gemeinsam. Sie explizieren Gewissheiten, die längst in uns schlummern und die trotzdem, einmal ausgesprochen, ein leises Unbehagen auslösen. Wer etwa in den USA oder in Deutschland wohnt, dessen Leben bestimmt an vielen Stellen der Kapitalismus. Aber zu welchen widersprüchlichen und dennoch längst internalisierten Handlungen zwingt uns dieses Wirtschaftssystem jeden Tag? Und wie prägt Besitz unsere Biografie? Wo die Soziologie für diese Fragen auf quantitative oder qualitative Daten angewiesen ist, genügt dem persönlichen Essay die anekdotische Evidenz
0: weniger Sätze. Im mittleren Lebensalter dreht sich alles um Instandhaltung, sagte meine Mutter einmal. Damals war ich ein Teenager und half ihr, alte Farbe von dem Haus abzukratzen, das später niederbrennen würde. Man verbringt sein Leben mit dem Ansammeln von Dingen, sagte sie. Und dann muss man sie instandhalten. halten. Das Haus, das Auto, den eigenen Körper. Mittlerweile ist
9: Ich-Erzählerin Yula Biss längst erwachsen. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner John hat sie sich, ihrem Alter und ihrer sozialen Klasse entsprechend, ein Haus gekauft. Genau genommen gehört ihnen die Immobilie noch nicht. Erst in 30 Jahren wird der Kredit bei der Bank abbezahlt sein. Und das ist längst nicht die einzige Verpflichtung, die aus dem Besitz erwächst. Einmal eingezogen, wollen die einzelnen Zimmer mit Möbeln gefüllt werden. Also häufen die beiden Universitätsangestellten diverse Dinge an. Und hier steigert sich das Dilemma.
0: John gibt zu, dass die Saussiere lächerlich ist. So etwas braucht niemand. Aber wir sind zu Thanksgiving erstmals Gastgeber in unserem eigenen Haus. Und zu diesem Anlass bedarf es einer verdammten Saussiere. Dass ich den Feiertag damit verbringe, mich über Dinge aufzuregen, die ich nicht haben will, ist absurd. Vom Unbehagen ihres neuen Komforts
9: geht julabis in diesem Buch aus. Kurze, tagebuchartige Meditationen betrachten ihre Rolle als Arbeitnehmerin, als Autorin und Mutter im Kapitalismus. Ein Haushaltseinkommen von 125.000 Dollar machen sie, ihren Ehemann und Sohn, zur weißen Mittelschicht. Für Biss kein neues Metier. Zwar brach ihre Mutter vor dem Schulabschluss mit ihrer bildungsbürgerlichen Familie, doch ihre Bücher nahm sie mit und damit einen Teil des sozialen Kapitals. Das vererbte sie weiter. Ganz anders bis Ehemann, der auf der sozial schwachen Southside von Chicago aufwuchs, der Bildungsaufsteiger fühlt sich oft wie ein Spion in seinem Milieu und erkennt deshalb jene feinen Unterschiede früher als seine Frau.
0: Hätte ich ein besseres Auge für die Klassenzugehörigkeit, so hätte ich gesehen, dass ich von Menschen umgeben war, die unter prekären Umständen und auf Kredit lebten und gerade so als Mittelschicht durchging. Die Mittelschicht
9: schrumpft nicht nur in den Vorstädten von Chicago. Viele von BIS-Beobachtungen sind von der US-Amerikanischen auf die deutsche Gesellschaft übertragbar. Auch hierzulande sammeln Kinder erste Markterfahrungen auf dem Schulhof, wo Pokémon-Karten getauscht werden. Eine Mittelschichtsmutter wird mit der Geburt des ersten Kindes zur Arbeitgeberin, wenn sie Hausarbeit an schlechter ausgebildete Frauen auslagert. Der Autorin behagt dieses System keineswegs, doch sie ist Teil davon. Mit Gewinn lesen sich die Analysen vor allem dort, wo bis historische Dimensionen öffnet. So wird etwa die britische Autorin Virginia Woolf heute als Vorreiterin der Frauenbewegung gefeiert. Vor fast 100 Jahren schon betonte sie, die wohlhabende Erbin, dass Autorinnen finanziell unabhängig sein müssten, um zu schreiben. Doch gönnte sie diese Emanzipation nicht
0: jeder. Woolf schrieb in ihren Tagebüchern und Briefen häufig über ihre Hausangestellten, brachte jedoch kein Verständnis für sie auf. Sie sprachen zu viel und seien dumm. Sie verabscheute ihre schlechten Zähne, breiten Arme und ihren Schweiß.
9: Seit einigen Jahren wächst auch in Deutschland wieder das Bewusstsein für Klassismus als Diskriminierungsform. Feminismus und Antirassismus könnten nicht gelingen, ohne auch Benachteiligungen und Vorurteile aufgrund von sozialer Herkunft und Position zu überwinden. Yula Biss hat diese intersektionalen Verschränkungen lucide im Blick. Ihren eigenen Lebensweg und ihren Alltag zeigt sie auf als tief verstrickt in klassistische, sexistische und rassistische Muster. So wird die Wohngegend nahe Chicago, in der auch ihr neues Haus steht, gerade gentrifiziert. Eine alteingesessene schwarze Nachbarin kann sich nicht einmal mehr das Erben leisten, die Grundsteuer ist explodiert – aber was tun als weiße, sozialversicherte Autorin der Mittelschicht?
0: Ich weiß nicht, wie ich dieses Buch zu Ende bringen soll, erzähle ich Robin. Es gibt kein Ende, keine Lösung. Natürlich nicht, sagt sie. Das einzig mögliche Ende wäre, dein Haus niederzubrennen. Jula Biss bleibt bei allen größeren und
9: kleineren Ungerechtigkeiten, die sie aufzeigt, Autorin. Ratschläge oder Lösungen zählen nicht zu ihrem Metier. Und so wird am Ende das Haus nicht niedergebrannt, Konsum und Kapitalismus nicht abgeschworen. Der Widerspruch bleibt bestehen und illustriert damit eine grundlegend antikapitalistische Lektion der Literatur. Hier wird nichts Verwertbares produziert. Wer Jula bis liest, bekommt bloß Fragen, teilt Gedanken, die zum jeweils Nächsten führen und steckt sich an mit einem leisen Unbehagen, das fortan den Alltag durchsetzt
1: meint Miriam C. über Jula Biss, was wir haben. Über Besitz, Kapitalismus und den Wert der Dinge. Übersetzt von Stefanie Singh soeben im Hansa-Verlag erschienen. 320 Seiten, 24 Euro. Am Pfingstmontag gibt es leider keinen Andruck. Am 31. Mai sind wir wieder für Sie im Programm. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.